0: Keď si sadneme do lietadla, tak máme pred sebou dve veci. Návod, ako sa zachrániť a reklamné časopisy. Čítate ich? Lebo v jednom takom časopise sme našli aj Slovenku.
1: To v lietadle v tejto spoločnosti Fly Namibia, ktorá vlastne lieta lokálne viac menej. Oni vlastne e, e, chcú propagovať namibijskú kultúru e, namibijských influencerov, takže dále mi, mi takisto možnosť prezentovať sa na dvoch stranách, tak som s to veľmi nadšená.
0: Martina Píper alebo umelecké meno Martina Kárny pochádza z Prešova a pred 18 rokmi sa presťahovala s manželom do Namibie. Posledné roky sa venuje modnému stylingu a pomáha s oblíkaním aj niekoľkonásobnej výťazke namibijského slávy a spolupracuje na Namibiskom Fashion Weeku. Ty si vlastne taká Namibiska influencerka?
1: Hej, brániu sa, tomu slovu. sa to slovo. Že... Všetci sa bránia. Všetci sa bránia slovo. to tak.
0: Martinin štýl je street style, taký chic street style, ale zhodli sme sa, že tak ako u nás na Slovensku zapájame naše výšivky a vzory aj do oblečenia, tak je to aj v Namibii.
1: Je tam veľa prvkov kultúr, pretože Namibia má veľa kmeňov, ktoré majú takisto vlastné spôsoby obliekania a niektoré veci majú originálne, niektoré majú prevzaté ešte ešte z kolonizácie, napríklad kmeň Herero má v podstate v tradičnom oblečení viktoriánsky e, štýl šiat.
0: Predstavujem vám Martinu Pieper, ktorá je módnou stylistkou v Namíbií. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V dnešnej časti podcastu Slováci v zahraničí sa budeme rozprávať o jednej krásnej krajine s jednou úžasnou ženou, Martina Pieper. Dobre to vyslovujem? Výborne to vyslovuje. žádom. Martina, vítaj v štúdiu Radia
1: Express. Ďakujem len pekne, Oli, ďakujem za pozvanie a som neskutočne rada, že som tu.
0: Ty si prišla na Slovensko z Namibie. Áno, z Namibie tu sa priznávam, že nezisťovala som veľa informácií o tebe, dostala som nejaké info a povedala som si, že teším sa na tento rozhovor, pretože sa budem pýtať na všetky veci, ktoré o tebe neviem. Martina, povedz mi úplne na začiatku celý ten tvoj príbeh. Odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Prešova. Tam som sa narodila, vyštudovala a vlastne
1: polovicu života, no už je to menšia polovica života som strávila v Prešove. Potom som vlastne po škole po štátniciach som sa odsťahal do Mníchova, teda do Ebersbergu pre, pri Mníchove. Čo si študovala? Študovala som Slovenčinu a Nemčinu na Fakulte humanitných a prírodných vied. To vtedy bolo, teraz myslím, že je to iba humanitka po premenovaní v Prešove.
0: Na Prešovskej univerzite. Na Prešovskej univerzite. Tam som študovala a ja viem, že tam sekajú Slovenčinu. Tam nás <laughs> drilovali všetci so slovenským jazykom. Áno, áno, tak a vlastne ja vám k Slovenčine som
1: odmala od blízko, pretože som vlastne od. 7 rokov chodila na Zúšku na literárno dramatický odbor a prišla sa so všetkými kubínmi a celým týmto drillom. <laughs> Takže nakoniec som skončila štúdium Slovenčiny a Nemčiny.
0: Čo ťa motivovalo, že po štúdiu Slovenčiny si odišla do Mníchova? Ach,
1: no, ako to v živote chodí. Vieš, láska hory prenáša. Aj, aj. <laughs> Takže manžel ma preniesol do Namíbie. S manželom sme sa spoznali ešte počas môjho štúdia, keď som si na rok preušila školu a odišla som do Nemecka na rok robiť operku zlepšiť si Nemčinu, samozrejme, pretože dovtedy som veľmi intenzívne fungovala v angličtine, keďže som samozrejme pracovala pre šlorošové nadácie a my vládne organizácie. Ja, myslíš takto, áno, chápem. <laughs> pracovala som veľa s Američanmi, takže uh-huh. vlastne troška mi unikala Nemčina, chcela som si ju zlepšiť.
0: Pre aké si pracovala? O,
1: pre Prešovské občianske. fórum uh-huh. prešové. vlastne.
0: Čím sa to zaoberá? Ona,
1: ona to bola komunitná koalícia, vlastne robili sme komunitné organizovanie a v podstate zohrávali sme dosť veľkú úlohu aj v predvodným kampanii v 98. kedy sme organizovali vlastne iniciačné kampanie
0: pre prvovoličov. Uh-huh. Predvodným Áno. A teda prvo voliči, aby išli uh-huh. voliť. OK, dobre, čiže bola si po, popri tej práci, si potom odišla teda do toho Mníchova. Ano. To si išla teda už rok, za manželom nie, alebo nie, za frajerom? Nie,
1: na rok som šla ako operka najprv, no a v podstate tam som fungovala ako operka, vieš, ako jazykovka a detská, detská jazykovka. Medzi tým som párkrát išla do mesta, no a stretli sme sa vo vlaku s, ma- s budúcim manželom. No a tak, slovo dalo slovo. Ja som sa po roku vrátila naspäť do Prešova, aby som si dokončila štúdium. Spojila som si vlastne štvrtý a piatý ročník do jedného roku. A potom som vlastne sa odsťahovala, po, po dvojičkách som sa odsťahovala do Mníchova v 2002. Mážel potom odišiel pracovať do Ameriky, takže sme zase mali takýto vzťah na diálku. Ja v Mníchove, on v Los Angeles No a vlastne takto sme to nejako dali dokopy, že sme sa v 2005. vzali a odišli sme v decembri do Namíbie, pretože manžel pochádza z Namíbie.
0: Takže tu máme, už sme sa dostali. Tam je vlastne. Namíbia. Tam je Namibia. Prečo ste sa teda rozhodli? Že on odtiaľ pochádza, tak ste sa tam rozhodli, akože on sa chcel vrátiť? On a preto sa chcel ste tam... vrátiť, áno.
1: Uh-huh. On, on chcel vrátiť, pretože vlastne uh, vy, 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 vyrastal ako jedináčik, keďže nemal súrodencov. A na nešťastie v marci 2005. jeho otec zahynul pri autohavárii na hraniciach s Botsvanou a vlastne mama ostala sama, takže sme sa vrátili. Aj, aj to bol jeden z dôvodov, že sme, nasp- že sme išli do Namibe, teda on išiel naspäť ja s ním. Koľko je to teda už rokov, čo tam žijete? Počka 18. 18 rokov na Namibe. No. Aká je Namíbia? Namíbia je krásna. Je to obrovská krajina. Pre tých, ktorí nevedia, je rozlohou 25 krát väčšia ako Nemecko a má... Počet obyvateľov je 2,5 milióna ľudí, tam žije viac menej a v podstate je jed, jeden človek na kilometr štvorce, neviem, či mm-hmm. si, si pamätám tú štatistiku. <laughs> je to suchá krajina, pretože uh, Namíbia má dve púšte, je to Namibská púšť a Kalahárská púšť. Uh, je tam uh, krásny sever, uh, v ktorom uh, sú rieky Kavango a Zambezi a vlastne krajina je teplá, viac menej. Sice nikto mi neverí, že mám zimné veci na zimu v Namibii, no ale to nič, lebo zimy sú hnusné. My bývame v hlavnom meste vo Vindoku, ktorý je 1600 metrov nad morom a vlastne zimy sú suché. Máme len raz do roka dažď, to je v letnom období a domy a vlastne vôbec ako celá výstava v námi nie je pripravená na, na zimu. Vyzerá to tak, že sa nám vlastne obdobie zimy predlžuje s na klimatické zmeny. Mm-hmm. No tak ako zima nie je môjim obľúbeným. To,
0: to sa bavíme o, o koľkých asi stupňoch?
1: No ono, cez deň sa to vyšpohá aj na 20, 16-20 eh, niekedy, ale v noci to klesne o 20 stupňov nižšie, takže v noci mávame aj pod mínus
0: 5. Fíha, to sú také rozdiely to medzi dňom rozdiela, a nocou? Áno. áno. Wow.
1: A ono je to aj v lete, že sú 20 stupňové rozdiely medzi dňom a nocou, ale v zime je to dosť cítelné, pretože v podstate je to takisto ako v Európe, že deň, kedy je vlastne slnko, v sviete slnko je, je kratší, noc je dlhšia, lebo tiež skôr zapadá slnko, takže sa vlastne nestihne ani vzduch, ani zem ohriať sa cez zimu, takže... Je to tak, no.
0: A teda tie stavby, čo si hovorila, že nie sú úplne prispôsobené, to chápem takže teda nemáte nejaké radiátory, že musíte mať nejaké svoje vlastné ano. ohrievače, ano, alebo ano. takto? Nie, nie je
1: centrálne vykurovanie, pretože architektúra v by je skôr orientovaná na individuálne domy, nie sú, to, nie sú to bytovky, ktoré by mali centrálnu kotolňu. Takže domy nie sú jednak odizolované, pretože nebola ešte táto technológia vyvinutá, keď sa väčšina domov stávala. Čiže zo spodu nie sú odizolované, steny nie sú odizolované. Dvojité okná ako plastové okná sú len veľkou zriedkavosťou a v podstate začali sa objavovať častejšie až v posledných rokoch. Čiže nebolo to tam predtým.
0: Musel ťa manžel presviečať, aby ste išli do, to, do tej Namibie, alebo si to tak brala, že jasne ideme? Nemusel ma presviečať,
1: ináč, že je to celkom zaujímavé. Prvýkrát som šla s manželom vlastne do Namibie v 2001 na dovolenku na Vianoce k jeho rodičom. Ako sme pristáli v Namibie a vyšla som z lietadla v Namibie vo vindoku, On sa nechodí cez tie tunely, normálne sa prejde po pristávacej sa do budovy, ak som mala pocit, že som prišla domov. Takže ako ja som sa tam cítila od začiatku veľmi dobre a myslím si, že som sa tam celkom dobre zabývala, mám veľa známych. Nemusela ma presviečať, ja som
0: musela svojich rodičov presviečať skôr. A rodičia už tam boli?
1: A rodičia tam boli už dvakrát.
0: No a čo máš najradšej na Námibi, že keď si povedala, že aj keď si z toho lietadla vystúpila, že ťa to tam tak ohrialo, že, že sa ti tam páčilo, že sa tam cítiš dobre, aj po tých rokoch, čo žiješ v Namibii, tak čo ťa tak akože najviac si povie, že OK, túto krajinu mám naozaj rada, lebo... Lebo púšte. Ja mám púšť, mám veľmi rada, neviem, a cítim nejakú
1: blízkosť k púšti a vlastne tie otvorené priestranstva, ktoré sú, že človek môže ísť a nesrdne živého človiečika na pár kilometrov, takže toto, toto mi veľmi vyhovuje ko introvertnému človeku.
0: Cestovala si sa do Namibie s manželom, čiže ako také zázemie tam bolo. Ano. Čo sa týka toho teda pracovného života, čo sa dialo?
1: No najprv som pomáhala manželovi s rozbiehaním jeho firmy a potom vlastne od 2007 som mala príležitosť učiť nemčinu, keďže Namibia je bývalou kolóniou nemeckou. Ešte pred Prvou svetovou vojnou. Takže som začala učiť Nemčinu v jednom súkromnom e, centre jazykovom. Potom som e, k tomu pridala ešte jednu súkromnú školu, ktor, ktorej som učila v 8. a deviatáko Nemčinu. A medzi tým som učila na GT-ho inštitúte a potom vlastne škola má v 2009 ma, e, zamestnala na plný uväzok, tak som učila vlastne od 8. ročníka až po 12. ročník Nemčinu. A v 2009 nie, v 2014 som sa prihlásila na konkurs na Univerzitu manažmentu. Je, je to takisto súkromná škola, vysoká škola. A tam som začala učiť Nemčinu kritické myslenie a komunikačné schopnosti a zručnosti.
0: A to... a
1: robila som to až do 1. augusta tohto roku, ale uh, dala som výpoveď zo zdravotných dôvodov. V marci som bola diagnostikovaná uh, postcovidovým syndromom. No a mala som problémy so srdcom a tak, takže bolo mi odporúčané, že mám sa vyhybať stresu. Tak som sa začala vyhybať
0: stresu. A podarilo sa ti, teda teraz s takou takou ľahkosťou ľahkosťou a nadhľadom, sa to pýtam, podarilo sa ti vyhnúť sa stresu? Víš čo, áno.
1: Práca práca bola dosť náročná, bolo dosť veľa pracovného stresu a vyzerá to, že ten bol tiež veľkým kontribútorom k tomu, že som to zdravotne ten COVID veľmi nezvládla.
0: Ale teda okrem toho, že si učila tú Nemčinu a všetky tie veci, ktoré si spomínala, tak ty sa venuješ aj iným veciam. Áno. Predstav mi celý ten tvoj projekt.
1: Tak venujem sa móde a teda venujem sa módnemu stylingu. To som začala robiť v 2019, tak profesionálnejšie, viac menej profesionálnejšie. Zistila som v istom období vo, vo svojom živote, že v podstate celkom mi to ide, že viem skombinovať veci, viem skombinovať doplnky, farby, viem poradiť človeku, čo mu pristane, čo nepristane a ako vlastne podporiť ľudí, aby vyzerali viac profesionálne, keď vystupujú v nejakých uh, pozíciách. Tak som sa začala o to troška viac zaujímať a vlastne moja kámoška je niekoľkonásobná výťazka navibyského slávika, zlatého slávika. <laughs> to je super. Vlá sa to... Vlása to... Music Awards, Namibian Music Awards, NAMA. A vlastne tejto som navrhla, pretože ona je, okrem toho, že je speváčkou a učiteľkou spevu, herečkou a spisovateľkou, tak uh, je aj veľkou filantropičkou. A dala si za cieľ podporovať mladé talenty, hudobné talenty v Namibii. Začala projekt uh, Song Night Namibia. Je to projekt, ktorý podporoval uh, mladých umelcov, dával im pla- uh, poskytoval im platformu na to, aby mohli vlastne si zažiť, aké je to vystúpať s profesionálnou kapelou na javisku pred mm-hmm. obecenstvom. Tak som jej ponúkla, že jej pomôžem trochu, aby, keďže sme to navštevovali a stále sme sa rozprávali o tom, že tie decka na tom javisku nevyzerajú veľmi dobre, ne, nevedia sa poriadne obliesť, majú nejaké peňaženky vo vreckách, mobíly vo vreckách, všetko to vidno. Tak som jej návrhla, že jej Môžem s tým, aby uh, mali aj zážitok z toho, že majú síce svoj štýl, ktorý majú v súkromnom živote, ale keď idú na javisko, aby vyzerali nejako profesionálnejšie. Takže som ich začala opravovať, dávať im dokopy, nejaké tieto odevy, aby mali vlastne na pódiu pekný zážitok. No a takisto som začala spolupracovať už s mojou kámoškou Líze, ktorá ktorá si uvedomila, že v podstate môžem aj jej pomôcť, už keď som tam. (laughs) Takže sme spolu dali dokopy celú vlastní garderobu na posledné vyhlasovanie cien Slávikov v 2019, kedy ona získala... Tri rôzne ceny v troch rôznych kategóriách. Takže tak sme to dali nejako pekne dokopy. A vtedy to začalo, vtedy sa to tak viac menej rozbehlo. Začala som, mala som pár príležitostí so stylingom nejakých hercov, ktorí potrebovali nejaký ten výzor na červený koberec na premiéry filmov. A takisto som spolupracovala s Líze na jej videu.
0: Ty si donesla aj CDčka. Donesla som CDčka. Nože, no ja si, to,
1: ja si to všetko vypočujem. Nač potom? Je to, je to veľmi zaujímavá a fascinujúca žena, tá tu moja No a vlastne doslala som sa k tomu, že som spolupracovala na nejakých projektoch, čo sa týka fotografie, čo sa týka LGBTI komunity. Ako propagovať LGBTI komunitu skrz fotografiu, skrz umenie, skrz, uh, skrz vystupovanie na, na pódiu ako Drag Night. Mhm. ktoré sa stalo okay. populárne v Námii takže,
0: takže aj tam, si... aj, aj tam
1: sa, sa nejako angažujem, okrem toho, že sa angažujem aj v, v komunite s tým, že sa snažím podporovať hnutia, ktoré bojú za práva žien a proti násiliu na ženách a menšinách sexuálnych.
0: Martina, ty si aj spomínala, že si aktívna aj čo sa týka neziskových organizácií a aj rôznych aktivít a spoločenského diania, aj čo sa možno týka LGBTI. To je taká téma, ktorá rozvíri vášne v každej krajine, aj u nás na Slovensku, aj všade na okol a tak ďalej. V každom prípade... M- Poďme sa pozrieť na to z pohľadu života v Namibii. Mm-hmm. Ako, to, ako to tam funguje a aká je napríklad tvoja úloha v rámci tvojho aktivizmu?
1: Prečo som sa začala ja venovať aktivizmu v Namibii? Vlast, má históriu už na Slovensku, keďže som robila pre mimovládky na Slovensku. Ako študentka som bola aj v Študentskej rade vysokých škôl. Som, bola som v Senáte na výške. Robili sme protesty proti deleniu univerzity v Prešove a tak ďalej. A tak ďalej. A vlastne aktivizmus je súčasťou môjho života. Čo sa týka Namibie, občas sa tak sarkasticky posmejem a mám pocit a vravím, že vlastne žijem v paralelných svetoch, pretože tie isté problémy, ktoré sa riešia na Slovensku, riešia sa aj v Namibii. Je to napríklad problém uh, interrupcií, je to problém uznávania partnerských vzťahov pre LGBTI komunitu. Je to problém akceptácie inakosti, akceptácie transrodových ľudí a takisto aj uh, je to problém uh, násilia, sexuálneho násilia na na ženách alebo rodovo podmieneného sexuálneho násilia. Takže pre mňa osobne je, neviem odkiaľ to vychádza, ale zrejme to bude výchovou, že pre mňa dodržiavanie ľudských práv je, je a, a a B života. V podstate je to pre mňa veľmi dôležitá téma. A takisto vždy tvrdím, že práva LGBTI ľudí sú ľudské práva a tam nevidím rozdiel, prečo by nemali mať ľudia, ktorí sú iní inší, ako sme, ako je majorita obyvateľstva, no, pričo tam, by nemali mať že... tie isté práva,
0: keď vlastne... Hej, no, no, Pre nás je to prírodzené. Ja áno. tiež to nerozumiem, prečo je to vôbec téma, ale bohužiaľ je to v, tých, tejto, v týchto spoločnostiach a v tejto našej spoločnosti téma. Mňa zaujíma teda, že ak, aká je, bože, situácia v Namibii momentálne? Momentálne situácia v Namibii je dosť
1: rozpačitá, pretože podobne ako aj v Európe sú tie rôzne kresťanistické komunity, ktoré sú podporované od všadi akal a vystupujú dosť ostro proti, proti ľuďom z minority. Našťastie, čo sa podarilo teraz ako veľký úspech dosiahnuť aj v rámci nejakého uznania vzťahu, bol rozhodnutie najvyššieho skudu v Namibii, ktorý uznal namibiskému občanovi právo na partnerský vzťah s jeho manželom z Južnej Ameriky. A problém vlastne nastal vtedy, keď si tento pár vlastne v Južnej Afrike si dohodli ženu cez agentúru, ktorá vlastne vynosila ich deti. Aha, ok, okay. A vlastne a, a, vláda im nechcela povoliť adopciu tých detí. V podstate nechcela im dovoliť, aby deti prišli do Namíbie a, s legálnymi dokumentami. Nechceli im vystaviť rodný list a nechcel im vystaviť pas. No a nakoniec vlastne Najvyšší súd a, a, priznal, že ministerstvo vnútra konalo na protiústavne a vlastne dostal ten pár mm-hmm. povolenie ako mať tie deti ako svoje deti, pretože sú to ich deti, keďže oni odozdali genetickú informáciu tým deťom. Takže toto bolo jedno víťazstvo, ale, ale uh, je to dosť ťažké, pretože napríklad uh, legálna... Interrupcia nie je povolená v Namíbi. V Namíbi ešte stále je v platnosti zákon zo 72. roku o, o Sodomii. Čiže partnerské vzťahy rovnakého pohlavia nie sú tolerované. A všetci to tam tak nejako fungujú. Nejako tam existuje, ale proste ako náhle sa niekto na verejnosti prejavuje ináč, ako norma káže, tak e, sú za to perzevkovaní. A mm-hmm. viem, že e, jedna transrodová žena mala problém aj s tým, že bol nejaký, nejaký zápas s policajtmi alebo niečo podobné a vlastne potom ju zobrali, zadržali ju a vlastne musela byť e, celé s mužmi, takže ako bolo to dosť, mm-hmm. dosť náročné.
0: Ta tvoja pozícia v rámci tohto aktivizmu mm-hmm. je Aká.
1: Moja pozícia v rámci aktivizmu je ja som e- podporovateľov komunít. Angažujem sa aj v koalícii proti sex, rodovému sexuálnemu násiliu ako aktivista, ako dobrovoľník a v podstate snažím sa, kedykoľvek sú nejaké akcie, keď niektorá z organizácií to organizuje, snažím sa ich podporiť aspoň protestom alebo pomôcť pri organizovaní. Čiže komunikuješ Komunikujem s, tými s tými organizáciami, ktoré sa áno.
0: tomu venujú a, a tak Takisto
1: ďalej. aj čo sa týka vlastne umeleckej činnosti, tak som pred dvoma rokmi som vlastne participovala na fotografickom projekte na podporu vlastne komunity, čiže ja som robila styling, táto vizážiska robila make-up, fotografka, fotografa, celé sme to dali dokopy a vlastne urobila sa z toho výstava na podporu komunity, takže takto viac menej sa organizujem v tomto. No a kým som učila, tak aj, aj cez to kritické myslenie, keď som ešte učila na univerzite, snažila som sa otvárať tieto témy aj v rámci seminárov so študentmi a snažila som sa ich troška poštuchnúť e, smerom k otvorenejšiemu rozmýšľaniu aj v týchto témach.
0: Ty si vlastne v cudzej krajine, hej? Hm. Ale v rámci tých svojich e z tých sietí, priateľstiev a väzieb, ktoré si tam vytvára, že počas toho možno, ako si pracovala v škole, ako spoznávaš ľudí a ideš tým životom v tej novej krajine a robíš si tú svoju sociálnu bublinu, tak skrz toho sa, tí, sa ti podarilo dostať do týchto rôznych skupín, kde, kde sa dokážeš a môžeš teda realizovať a predpokladám, že teraz ste to už aj živí.
1: Zatiaľ na to ešte neživi, pretože tento rok vlastne od marca sa dávam uh, fyzicky do poriadku okay. a zdravotne do poriadku takže to, co som zatiaľ musela dať trochu nabok. Rozumiem. Ale viac menej, čo robím, robím na dobrovoľnej báze. Takisto spolupracujem s Vintok Fashion Week, ktorý vlastne každý rok organizujú Týždeň módy. Participujem tam ako jeden z rozhodcov pri castingu modeliek a chystám sa vlastne začať to budovať viac menej tak, aby, sa, aby to malo pre mňa aj nejaký ten finančný efekt, lebo Nerozumiem. zatiaľ ma to
0: stojí viac peňazí, ako z toho to, mám. To, to všetky veci, keď Hej. začíname, toho to ja poznám. <laughs> Počúvaj, ty si mi aj doniesla svoj lookbook, je na, na titulnej strane, je tvoja fotografia, si tam úplne super nastajovaná. Martina Karny. Karny to je
1: vlastne, Karny je prezývka, ktorá by zostala ešte z Gimka, pretože moje... ešte
0: z <laughs> Ešte z Prešova. No,
1: lebo môj priezyskujem je Karnišová, ale každý ma na gymku volá len Karny. A, <laughs> takže, že okay. Takže e, mám túto prezývku a vlastne e, decka, s ktorými spolupracujem s branding e, agentúrou, tak e, sa rozhodli, že toto bude také, že všetky modné značky majú, dnes sú meno po svojich týchto zakladateľoch, takže aj my lebo v podstate mám v pláne začať robiť aj vlastne nejaké tieto modné výrobky. Mm-hmm. Chcem sa venovať upcyclingu vlastne z, z, zo starých vecí robiť nové, takže uvidíme, ako sa to rozbehne. Teda, bol v už pláne, že rozbehnem to už toho roku, ale žiaľ, bude to až budúci rok. Aký máš ty rada štýl? Ako aj vidno v, kni- v tomto lookbooku. Len musíme to trošku opísať ano, do toho uh, audio podcastu. Uh, skôr, uh, to, ja som ešte keď som bola na gimku, tak som skôr inclinovala ku granžu Mm-hmm. No a teraz je to, teraz ten môj look nazývam Street Style, Chic Street Style, viac menej ako troška taký
0: Street Style ale na vyššej úrovni. No lebo vidím aj, aj topánky, Hej. také, že sú šnurovačky, aj podpetky. Aj podpetky, áno. Aj, aj lodičky, aj všetko tenisky, všetko tu je. Super, no. ako vyzerá to veľmi dobre. Ďakujem. No a povedz mi okrem toho, že pracuješ teda v tom, nazveme to, že v, v tom módnom svete v Namíbii. Aký je ten street style možno, možno v reále, keby som sa prešla po meste?
1: Je iný ako v Násolensku, ináč som tu už od minulého útorka a prešla som sa po Bratislave, ale myslím, že Bratislava a Prešov ma tiež iný street style. O to áno. <laughs> a pozerám, že je to oveľa pestrejšie, oveľa odvážnejšie túto na Slovensku. V Namíbií je to rôzne. Tým, že vlastne bola tu bývalá kolónia a ľudia boli skôr nemajetnejší a teraz si môžu dovoliť i na veci, tak uh, sa veľmi orientujú na branding, na značky. Tí, ktorí si tu môžu dovoliť, uh, sa radi obliekajú do desajnerských kúskov. Mladá generácia sa skôr oblieka športovo a je to ja to volám že teplaková móda. Pohodlná. Pohodlná áno, takže mladí väčšinou takto chodia a tým, že je to dosť teple Nebe, to nie je to také vrstevnaté oblečenie ako napríklad tuto v Bratislave. A potom je tam veľa prvkov tradičnej, eh, tradičnej kultúry, tradičných kultúr, pretože Namibia má veľa kmeňov, ktoré majú takisto vlastné spôsoby obliekania a Niektoré veci majú originálne, niektoré majú prevzaté ešte z čias kolonizácie, napríklad Kmenherero má v podstate v tradičnom oblečení viktoriánsky štýl šiat, ktoré si vlastne prispôsobili potom k vlastnej tradícii a niekedy pri slávnostných príležitostiach aj to vidno aj aj v uliciach.
0: Čiže to tak kombinujú, nie? Lebo ano. aj na Slovensku to ano. máme takže už sa stáva, že boli roky, keď boli rôzne tie veľké spoločenské udalosti, alebo tiež presne nejaké odovzdávanie cien, tak veľakrát sa stalo, že modní návrhári niektorým interpretom alebo herečkám robili také šaty, mm. kde komponovali do nich aj nejaké ľudové výšivky no. tradičné naše slovenské, ano, teda ano. z rôznych oblastí, tak asi to tak ano. funguje aj, v, aj teda v Namibii, alebo teda možno aj v iných krajinách.
1: Funguje to určite nám by takto, no a áno, ako, ako si teraz hrávala Oli. viem, že Petra Tod má veľa týchto Á, ľudových áno, motivov áno. zo Slovenska, vlastne aj v oblečení, aj v šperkoch.
0: Tak ona začala primárne áno, šperkami áno, a áno. tam veľmi zakomponovala tie motívy, ktoré sú krásne a sú už najvek, akože áno. aj ďalšie veci, myslím, že má aj kabelky a, a presne aj oblečenie. Ty si mi prinesla ukázať ešte jeden časopis. Ja som inak rada, že si mi to donieslo, lebo veľakrát sa aj stane, že ľudia o niečom hovoria, ale nevidíme to. Mm-hmm. A takto si to veľmi úplne predstaviť, Tento časopis Fly Namibia dávajú v lietadlách? To dávajú v lietadle v tejto spoločnosti Fly Namibia, ktorá vlastne lieta lokálne
1: viac menej. Začali s tým, že mali lokálne linky v Namibii buď z Vindoku na juh alebo z Vindoku na sever. A vlastne v tomto roku začali vlastne lietať aj do Južnej Afriky, ale len do dvoch destinácií, len do Kapského mesta Johannesburgu. Oni vlastne chcú propagovať namibijskú kultúru namibijských influencerov, takže dali mi takisto možnosť prezentovať sa na dvoch stranách, tak sú
0: to veľmi nadšená. Tak, ale to je super, lebo vlastne, keď niekto lieta... Ja si napríklad, ja som ten typ mm. človeka, ktorý si pozera tie časopisy v lietadle, ano. len tak minimálne, že vždy, že niečo, čo by som akože niečo nové objavím. Mm. A tu je vlastne na teba Facebookový a Instagramový kontakt, ano. čiže oni mm. ti môžu si ťa nájsť a môžu ti potom napísať, ano. keby... Chceli napríklad poradenstvo, čo ano. sa týka obliekania ano. alebo nejakého štýlu, ano, ano. alebo po prípade vieži ma ako keby poradiť, zorientovať sa možno v namibiských značkách, nejaký Samozrejme. fashion?
1: Viem sa aj, aj, aj v namibiských značkách, aj keby sa niekto rozhodol priznať dovolenku do Namíbie, tak viem takisto poradiť. <laughs> <laughs> Takže áno, môže ma kady, kedykoľvek
0: <laughs> každý kont, kontaktovať. Ty si vlastne taká namibiská influencerka? Hej, bránim sa tomu slovu. Ale všetci sa to, bránia, tako, všetci sa bránia Vyzerá slovu. to tak, áno.
1: Ako, hej, už vlastne tým, čo robíme a vlastne. Ďakujem mojim deckám z brandingovej agentúry. Volám ich decka, oni sú to dospelí ľudia. ospravedlňujem sa. A oni oni mi budú rozumieť. Ne, no. Ale sú odo mňa a polovicu. Môjho veku mladší, takže... Ty vyzeráš veľmi mlado, takže ty ako to,
0: to rozprávaš, ja ti neverím.
1: Žiaľ. Nikto nechce veriť. Ale nie, ako robia mi veľmi dobrý branding a vyzerá to, že sa to začína vlastne už aj prejavovať vonok, takže áno, som influencerka
0: v Namíbie z zo Slenská. Ty si povedala, že vieš aj akože v Namibie, keď tak odporučiť, keď sa tam niekto chystá, že na nejakú dovolenku alebo na výlet, tak čo, by si, čo by si odporučila ľuďom, keď, keď, keď idú do Namibie?
1: Záleží na tom, že krát idú. Keď idú prvýkrát, tak by som ich normálne poslala ako tri turistické destinácie. Etožská, panva, Svakopmund a Pobrežie a potom na juh do, do Sososvlej, do Kalahárskeho eh, parku. A v podstate treba si uvedomiť, že keď človek sa chystá do Namíbie, je to relatívne bezpečné, čo sa týka aj, aj samojazdenia. Človek môže jazdiť sám, môže si prenájať auto. Je veľa spoločností, ktoré prenájmajú auta aj aj celosvetové, ale aj naše lokálne namibyské. A v podstate... Aké sú lokálne namibyské autá?
0: Prepač. Uh... Auta, <laughs> ako ja odporúčam každému štvorkolku. <laughs> ah, aha, tak to myslel. <laughs> okay.
1: Hej, ale sú namibyské spoločnosti, ktoré robia prenájom aut a napríklad... Gecko, Namíbia alebo Namíbia to go ale rôzne ako je ich fakt spustu nepomítam mm-hmm. si všetky a odporúčam ľuďom takisto ak, ak si prenajímajú auto aby si prenajali štvorkolku pretože je to istejšie na cestách sice Európa chodia väčšinou s nastavením že ale tak my jazdíme na rade a ako čo by sme nezvládli štrkové cesty v Namibii. No a žiaľ, stávajú sa nehody, lebo ľudia nezvládnu riadenie ahota na, na tých cestách. Takže odporúčam to a v podstate e, Namibia nie je dovolenková destinácia na 5 dní, lebo sú to obrovské vzdialenosti, ktoré treba prejsť z jedného miesta do druhého miesta, aby človek aj niečo videl. Ak chce vidieť zvieratá, musí ísť do etoši a to je nejakých... Takmer tisíc kilometrov, hej. Takže mm. ono, treba sa na to pripraviť. Moment, nie 1800, pardon.
0: <laughs> Ešte už tých dve to je v pohode. A vlastne
1: uh, diálnice nie sú švôrdprúdové v Namibii, sú uh, na väčšine miest, kde sú diálnice, sú len dvojprúdové. Takže, ale je to tak, že človek ide aj hodinu a nestretne auto, ale potom... Už keď sa to vlastne približuje k centrám nejakým turistickým, tak sa tá doprava zhustuje. Takže treba si vlastne naplánovať ako minimálna dovolenka v námi by je na nejakých 10 dní mm-hmm. s odrtými ušami. My žijeme v hlavnom meste vo Vindoku, áno. A k moru mám najbližší do Svakopmundu, čo je 340 kilometrov. Takže asi tak. Trvá to nejakých 5 hodín autom po diálnici. No a ísť na víkend k moru, ako je celkom ešte také, že dá sa to, ale nie je to najideálnejšie.
0: Ja milujem jedlo a mm-hmm. celo to vždy, keď niekam cestujem, tak je to kultúra jedla všade. A aké je typické jedlo v Namibii, ktoré je také tradičné, najznamejšie? Uh... Nedá sa povedať, čo
1: je typické, pretože napríklad aj kuchyňa má veľa, uh, veľa, uh, uh, veľa prebraté uh, z, z nemeckej kuchyne, keďže tam boli nemci, ale aj, aj tie kmene, rôzne kmene majú svoje tradičné, tak napríklad u Ošivambo kmena uh, je tradičná uh, kaša, červíky. Aha, prosím? A špenát. Aké červíky? No, moj páne sa volajú červíky. To sú... Také červíky. Červíky červíkové. No a jedla si to? Nie, a, pri... nie, nie jedla som. Nie.
0: To sa je živé? Nie, nie,
1: nie. Može nie, nie. naozaj sa toto pýtam? Nie, to sa nie je živé. <laughs> uh, suší sa to a potom sa to vlastne buď, uh, buď spracúva v omáčke, ako uvarí sa to s nejakou paradajkovou, čili neviem, akou hmm. omáčkou cúbľovou, alebo sa to Peči, vie sa veľa vecí sa je v Namibii s omáčkou. Napríklad u Herero kmena je tradičný sladký chlieb, ktorý si aj doma vyrábajú. Pre všetky tie kmene v Namibii je príznačná kaša, len zase je rôzne, z čoho sa tá kaša vyrába. V Ošivambo kmeni oni vyrábajú kašu z Mahango sa to volá, hrubozrná a vlastne vyzerá tak sivasto, ale to je vlastne tým, že tá obilnina je má vlastne inú štruktúru ako pšenica. A zase kmeň Herero a Damara a Nama kmene tie preferujú bielú
0: kašu, ktorá je vlastne z bielej kukurice. Aj to si hovorila, že teda majú radi tie omáčky rôzne. Ano, hej. Aj majú radi čili? Áno, aj,
1: aj uh-huh. čili a vlastne ešte čo je také e, veľmi príznačné pre, pre kuchyňu je vlastne to kapana. A je to meso, je to hovädzie meso, pripravené na grille, ale sa to kapaná a je to vlastne nie tým, ako je to pripravené, ale tým, ako sa vlastne to meso už postupne orezáva vlastne z tej kostry toho zvieraťa už po zabití, mm-hmm, samozrejme. Mm-hmm. A vlastne toto sa podáva veľmi čas, robí, robí sa to na neformálnych týchto trhoch a podáva sa to zo so salzov, čo je paradajka a myslím cibula a uhorka. Ty čo máš rada? Ja mám rada to meso, ale mám rada aj, aj kašu z Mahanga a ja viem, že niektorí ľudia, asi sa im postavia vlastne na hlave dobkom, ale rada jem držky, ktoré sú, sú tam tiež tradične sa to je ako držkový guláš. Je to niečo hustejšie ako držková polioka na, na, na východe Slovenska, mm-hmm. ale áno, toto mám tiež veľmi rada. Majú takisto majú veľmi dobré kurá, ktoré sa pripravuje špeciálnym spôsobom. Varí sa to v kotlíku na trojnožke, ktorá je takisto tradičná pre, pre subsahárskú Afriku.
0: Ale vieš čo, akože čo sa týka a špenát. Špenát. <laughs> špenát. Inak len k tým držkám, čo si povedala, tak ja tiež akože nejem mm. to celé, ale nedávno som bola v Prahe na takej zážitkovej degustačnej večeri a tam mi na takom malom tanieriku mm. úplne malinko priniesli s kamoškou a hovoria, že to sú akože a udený jazyk a neviem, čo mi, že oh nie, ale ochutnali sme mm-hmm. a bol to výborne mm-hmm. pripravené. Takže ono zasa to, čo niekde nejeme a prídeme do inej krajiny, ochutnáme, možno to iné, robia inak. Takže to ale teda ma zaujíma ten špenát <laughs> ešte. E, majú radi veľmi špenát teda no no a je, je to súčasť tej kuchyne. Je to súčasť kuchyne a je to troška iný špenát, ako poznáme
1: my z Európy. Listy sú veľa väčšie a sú dva spôsoby. Jeden spôsob je príprava špenátu z čerstého špenátu a druhý spôsob je vlastne príprava špenátu zo sušeného špenátu, keďže tradične ne, neexistovali iné spôsoby konzervácie potravín ako sušenie alebo údenie, tak vlastne jedným spôsobom, ako si zachovať špenát na obdobie zimy, keď už nerastie, je vlastne sušenie, takže ho sušia a vlastne potom ho nanovo hydratujú a uvaria ho potom s ciburov. a v podstate je to taká masa špenátová.
0: Dávajú si to ako aj prílohu, alebo ako, ako, ako prílohu. samostatné a, jedlo ako nejako? prílohu s tou
1: kašou a
0: s, okay. s mesom. Wow, to som chudná špenát, mm. pravé. <laughs> Čo ti chýba v Namibii zo Slovenska?
1: Brinza. Ako naozaj, ja viem, z to je veľmi klíše, ale brinza mi chýba. Ja mám ja od detstva mám veľmi rada brinzu a to mi chýba. A potom mi chýba vlastne tá možnosť kultúrneho vyžitia. V Namibii väčšinou je to tak, že podujatia sa konajú buď začiatkom mesiaca alebo koncom mesiaca. Je to vlastne s tým, že ľudia dostajú takto výplatu, hej, tým pádom. a vy... zábava. Vtedy zábava, áno. Vtedy to, zábava. To. Či Namibia, či to je na Slovensku, Matina. Či Namibii a či Slovensko to jedno. A vlastne nie je to... Nie sú až také možnosti. Napríklad tu, čo som v Bratislave, už som bola v Danubijane, už som bola v Slovenskej národnej galerii. Medzi tým som sa prešla po všetkých pamiatkách a to mi chýba a vlastne aj to, že tým, že architektúra má dosť ešte znaky alebo pripomína uh, apartheid a pripomína kolonizáciu, tak tie staré budovy sa pomaly ničia, rozpadávajú, nie, nie, star- nie je o nich postarané a tým pádom sa tá história už takto vytráca a toto mi chýba. Ja si myslím, že občas by bolo treba aj zachovať niečo historické, aleby, ako mm-hmm. pripomienko alebo memento.
0: Myslíš si, že máš uh, horší alebo lepší komfort životný v Namibii? Ako by si mala na Slovensku? Uh,
1: neviem to posúdiť. Neviem to posúdiť, pretože na Slovensku som nemala tú skúsenosť, že by som bola na Slovensku zamestnaná a že by som tu nejako fungovala. fungovala uh-huh. Okrem vysokej školy. Aj takže neviem to posúdiť.
0: Ale si šťastná v Namibii. Som, som. Máš, som. To, máš to tam rada? Mám to tam rada, áno.
1: Mám to tam rada, ale ako 18 rokov je 18 rokov, to je v podstate jeden... Život od narodenia po dospelosť. Ako často chodíš na Slovensko? Uh, snažím sa raz za rok. Uh, teraz mi to zase vychádza. Bolo, bolo, ťažké bolo obdobie covidu, kedy som nemohla, pretože mali sme to presne opačne. Keď vy ste boli otvorení, my sme boli zatvorení. Keď my sme boli zatvorení, otvorení, vy ste boli zatvorení. Takže v podstate dva, takmer tri roky som nebola doma a to som dosť ťažko zvládala. Vlastne mám tu rodičov, mám tu brata, synovcov a tie tri roky strašne rýchlo prešli a videla som, ešte boli malé deti, zrazu už sú z nich veľkí chlapci, mm. tínedžeri, takže ako bolo to také dosť náročné.
0: A teraz si vlastne na Slovensku si si dopriala koľko času? Dva mesiace. Dva mesiace. Dva mesiace? Super. Mám tu, mám tu vlastne ospravdlenené rekonvalescenciu. <laughs> OK. Dobre, tak užívaj Slovensko. Ďakujem veľmi krásne. Som veľmi rada, že si sa zastavila aj u nás v rádiu. Oh, veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Fakt si to veľmi vážim. Držím palce aj potom, keď sa vrátiš do Namíbie. Nech, nech to všetko fachčí, nech to všetko funguje a ide najlepšie, ako, ako ty sama budeš chcieť. Ďakujem. A nech sa to rozrastá čo najviac.
1: Ďakujem veľmi krásne a veľmi vám držím palce aj naďalej. Dúfam, že tie zmeny, ktoré sa zač- začínajú chystať v médiách, vás neuvplyvnia a budete môcť ďalej robiť túto kvalitnú prácu.
0: Ďakujem. Ďakujem. Som Oli Džupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí či zavináč expres.sk